0: Привіт, мій розумний друг. Ти готовий до наступної порції свіжих новин зі світу науки та політики?
1: Привіт! Звичайно, готовий. Що у нас сьогодні?
0: Ну, на початку вчені працюють над порятунком північних білих носорогів. Уявляєш, вони планують використовувати екологічні технології для збереження цього виду? Не знаю, як тобі, а мені це здається просто захоплюючим.
1: Вау, це дійсно звучить вражаюче. А що ще?
0: По-перше, вчені працюють над порятунком північних білих носорогів. Уявляєш, вони планують використовувати екологічні технології для збереження цього виду. Не знаю, як тобі, а мені це здається просто захоплюючим. Во-вторих, є деякі напружені новини з Білгородської області. Літак Іл-76 був збитий, і це викликало певну напругу між Росією та Україною.
1: Ого, це звучить серйозно. Сподіваюся, що все обійдеться. Чи є ще щось?
0: Так, є ще одна тема, яку ти, можливо, захочеш обговорити.
1: У Європі стався випадок віспи, і кількість захворювань зростає. Це викликає хвилювання, і, чесно кажучи, мене це теж трохи турбує.
0: Ой, це дійсно налякало мене, і я сподіваюся, що ситуація скоро покращиться. Дякую, що тримаєш мене в курсі подій. Давай обговоримо це більш детально. Взор? Чи коли-небудь ти задумувався, як наука може допомогти врятувати від вимирання таких тварин, як північний білий носоріг.
1: Так, це дійсно цікава тема. Я читав, що в березні 2018 року помер останній самець північного білого носорога. Його звали Судан, йому було 45 років. Зараз на землі залишилося лише дві самки цього виду.
0: Так, це сумна новина. Але вчені не здаються. Вони працюють над екологічними технологіями для самки носорога.
1: Це звучить як наукова фантастика. Як вони це роблять?
0: Вони розробили спеціальний пристрій з голкою на кінці який за допомогою ультразвуку точно проникає в яєчник. Їм вже вдалося це зробити з однією з самок.
1: Що буде потім?
0: Потім вони оплодотворюють ооцити. У них є сперма північного білого носорога, яку вони ввели в ооцит і використали електричні імпульси, щоб вони з'єдналися. В результаті вчені отримали життєздатний ембріон, що містить генетичний матеріал північного білого носорога.
1: Це звучить неймовірно. Але що, якщо самки не зможуть виносити плід?
0: Вчені вже думали про це. Вони планують використовувати сурогатне материнство.
1: Як вони планують це зробити?
0: Вони вилучають ооцити, створюють в лабораторії життєздатні ембріони і розробляють способи їх пересадки сурогатній матері.
1: Це звучить як справжній науковий прорив. Але що, якщо щось піде не так?
0: Є опасіння, що щось може піти не так. Але є і надія, що все вийде, оскільки генетичні карти у них практично ідентичні.
1: Це звучить обнадійливо. Сподіваюся, що вчені зможуть врятувати північних білих носорогів від вимирання.
0: Так, це було б чудово. Але варто пам'ятати, що північні білі носороги, на жаль, вимерли через браконьєрів, які вбивали їх через ріг.
1: Це сумно. Але сподіваюся, що наука зможе допомогти врятувати цих дивовижних тварин.
0: Ну, мій маленький геній, ти чув про останні події в Україні?
1: Так, я чув. У середу близько 11 ранку в Білгородській області був збитий літак Іл-76. Росія стверджує, що на борту було 65 українських військовополонених і 9 російських військових, і що літак збила Україна. Це як у тому анекдоті, коли винен завжди той, хто не в темі.
0: Вау, ти в курсі подій. Проте в Києві не підтверджують, що на борту дійсно перебували українські військові і настоюють на проведенні міжнародного розслідування – Але, на жаль, це мало ймовірно, оскільки Росія не пустить незалежних слідчих на свою територію. Це як намагатися переконати кота пройти по взмиску з рибою.
1: Дивно, що відомо, що Іл-76 був збитий ракетою земля-повітря. Також відомо, що російська сторона не повідомила Києву про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі Білгорода в певний період часу. Це як грати в шахи але не повідомляти супротивнику про свої ходи.
0: Цікаво, що є думка, що Росія навмисно не повідомила про те, що в цей час над Білгородською областю буде літати літак з українськими військовими, знаючи, що ЗСУ його збиватимуть, щоб потім використати це як привід для відмови від обміну військовополоненими. Це як приховати картку "Вийди з тюрми в монополії», щоб використати її пізніше.
1: Це звучить як досить складний план. Зеленський сказав, Росіяни грають з життями українських полонених, з почуттями родичів і з емоціями нашого суспільства. І це теж так. Яка це дурниця. Це як грати в покер з чужими грошима.
0: Нагадаю, що нічого б цього не сталося, якби хтось раптово не вирішив захопити Київ за три дні, не вирішив, що може взяти і спровокувати повномасштабне вторгнення в іншу країну в центрі Європи. Але, на жаль, ми живемо в такому світі. Це якщо б я раптово вирішила захопити твою кімнату і оголосити її своєю.
1: Так. Це дійсно сумно. Але ми повинні продовжувати обговорювати ці важливі питання, щоб бути в курсі подій і розуміти, що відбувається в світі. Це як робити домашнє завдання з історії. Не завжди приємно, але потрібно знати.
0: Мій юний вчений, ти в курсі останніх подій у зв'язку з ситуацією між Ізраїлем та Хамасом?
1: Так, я в курсі. Усі намагаються домовитися про припинення вогню. Але знаєш, що цікаво? Прямого спілкування між Хамасом і Ізраїлем немає. Лише через посередників. США, Катар, Єгипет. Це як гра в телефон. Лише долі людей на кону.
0: Ого, ти в курсі. Що ще ти знаєш? Не втримаюся від жарту, ти наш маленький Вікіпедія.
1: Здається, є згода на обмін усіх заручників на палестинських ув'язнених в ізраїльських тюрмах. Але, звісно, є труднощі з довір'ям. Хамас боїться, що Ізраїль продовжить обстріл території смуги гази, тому вимагає гарантій. Це як у фільмах про шпигунів, тільки в реальному житті.
0: Що ж, Ізраїль пропонує взамін. Може вони пропонують їм печиво?
1: Не зовсім. Ізраїль настоює на тому, щоб з влади в секторі гази були відсторонені шість лідерів Хамас, відповідальних за теракт 7 жовтня.
0: Ого, там все дуже важко. Позавчора вийшов півгодинний документальний фільм Deutsche Welle Inside Gaza – The War and Its
1: Consequences.
0: Жах. Це жах. І це не просто жах, це як кошмар, який не закінчується.
1: Так, навіть найменшому ізраїльському заручнику виповнилося всього один рік 18 січня. Це просто жахливо. Це як дивитися на невинність, поглиблену в хаос війни.
0: Артам Антара. Ого, це справді жахливо. Проте, говорячи про конфлікти та політичну напруженість, давайте переключимося на ситуацію в Білорусі. Там теж не все спокійно.
1: Так, ти правий. За інформацією від «Наша Ніва», принаймні 159 людей потрапили під переслідування під час масового рейду силовиків на родичів політв'язнів. Це сталося з 23 по 25 січня. Тільки в Бресті за добу затримали 70 осіб.
0: Ого, це майже половина всіх затриманих. І це все пов'язано з проектом I Need Helby Why. Кстаті, знаєш, що ця назва мені нагадує? Звучить як назва нового хіта Бібера.
1: Так, саме так. Цей проект недавно визнали екстремістським. Він використовував популярні в Білорусі сервіси доставки продуктів, такі як Євроопти та Гіппо, щоб з'єднати тих, хто хоче допомогти, з тими, кому допомога потрібна. В основному це були колишні політичні в'язні та родичі політичних в'язнів, які опинилися в скрутній фінансовій ситуації через відсутність годувальника. Просто одні люди купували продукти іншим. Але, схоже, це заборонено.
0: Це просто неймовірно. Але давай повернемося до музичної теми. Ти говорив, що переглянув кліп «Ніскі з правила». Сподіваюся, ти не плакав, як на останньому концерті «Бібера».
1: Так, це було дуже емоційно. На Ютубі відео видалено, але на Фейсбук воно все ще є. Кліп знімали під час білоруських мирних недільних маршів у 2020 році. Ця пісня стала не лише гімном протестів, а гімном свободи та життя.
0: Розумію, чому тобі важко дивитися на протестувальників в Уфі та на чергу підписатися за Надєждіна. Ти занадто багато бачив своїми очима. Але пам'ятай, що ця вся ситуація – це не концерт Бібера, де можна просто вийти і забути.
1: На жаль, недавно трьох з чотирьох учасників групи Ніскіс затримали в Магільові, і зараз їм загрожує кримінальна справа.
0: говорячи о конфліктах, це чудово переключає нас на наступну тему. Ти чув про майбутнє навчання НАТО в Європі, мій маленький Ейнштейн?
1: Так, звичайно. Це ж Steadfast Defender 24 – найбільші навчання в Європі за останні 40 років. І вони відбудуться вздовж всього східного кордону Північно-Атлантичного Альянсу.
0: Вау, ти в курсі! І знаєш, що в ученях візьмуть участь 90 тисяч людей, 50 кораблів, 80 винищувачів, вертольотів і безпілотників, а також тисяча бойових машин?
1: Це вражає. І все це проти нападу практично рівного противника. Цікаво, хто б це міг бути? Може, навіть марсіани?
0: Ха-ха, марсіане, це було б щось. Але, думаю, це залишимо на розсуд слухачів. У будь-якому випадку це буде найбільше військове навчання за останні десятиліття, і ми обов'язково будемо слідкувати за його ходом.
1: Абсолютно згоден. Це буде цікаво спостерігати. Проте наразі давайте перейдемо до наступної теми.
0: Чудово, мій маленький геній. Давай перейдемо до наступної теми. The ну що, мій маленький політичний аналітику готовий переключитися на інший тип змагання? Ти чув останні новини з Республіканської партії США та їх виборах кандидата на посаду президента?
1: О, так! Я чув, що вибори кандидата розпочалися минулого тижня в штаті Айова. І знаєш що? Трамп здобув історичну перемогу, набравши 51% голосів.
0: Вау, це справді вражає. Після цього один з його конкурентів, Рон де Сантіс, оголосив, що виходить з гонки і закликав своїх прихильників голосувати за Доні.
1: Так, і все продовжилося в штаті Нью-Гемпшир. Там Трамп набрав 52 обігнавши свою єдину конкурентку Нікі Хейлі. Проте вона заявила, що все одно продовжить боротьбу.
0: Ну, здається, республіканці, незважаючи на все, захоплені Трампом і вважають, що він правий. Вони підтримують його гасло мага «Make America Great Again». Зробимо Америку знову великою.
1: Так, і ймовірність того, що саме з ним доведеться зіткнутися Джо Байдену, дуже висока. Хоча це ще не точно, оскільки Трамп обвинується у декількох злочинних справах. Але ймовірність висока.
0: Цікаво, як це все вплине на результати виборів. А ти чув промову Трампа після перемоги в Нью-Гемпширі та промову Байдена на недавній конференції працівників автомобілебудування?
1: Так. І знаєш, у них різниця в чотири роки, але Трамп виглядає бадьоріше і жвавіше. Це просто неймовірно.
0: Торіас. Ти знаєш, після всіх цих серйозних новин і подій... Іноді хочеться чогось такого, ну, не зовсім такого, але я все ж поділюся з тобою однією дурною історією, яка мене не то що розвеселила, але здалася настільки дивною і занадто несерйозною, щоб приділяти їй цілу статтю в журналі People.
1: Вау, це цікаво! Що за історія, дядько?
0: Коротко кажучи, через надмірно пускаючого гази пасажира, Рейс American Airlines був змушений повернутися назад.
1: Що? Справді?
0: Так. Чоловік випускав гази і зовсім не соромився. Більше того, він кричав «Так, все, давайте їсти найвонючішу їжу одночасно!» і почав сперечатися з пасажирами, які просили його заспокоїтися. Він їм казав, що вони себе поводять грубо і низько, і продовжував випускати гази.
1: Ну це просто неймовірно!
0: Все це відбувалося під час руху літака до злітної смуги. Через кілька хвилин стюардеса підійшла до чоловіка і сказала йому, що він не зможе вилетіти цим рейсом. Коли той сумно сказав «Але я не розумію чому», вона відповіла, що йому все пояснять в аеропорту. Чоловік вскав свій чепотан поданий тихо вийшов зліток. Всі віддихнули з полегшенням, Кі вдихнули також…
1: Ну це ж історія!
0: Забавка зі статтею про пасажира, який пускав гази, назвали його не лише чоловік, а й надмірно відгазований пасажир. Пасажир Фартман. І ось я прочитала «Фартман» і подумала, чи не пов'язано це якось з героєм Саут Парк, Еріком Картманом? Картман. Це було як відкриття для мене. Я ж переглянула всі сезони, і ні разу мені не приходило в голову, що це може бути натяком на фартман. Велике спасибі журналу People за цю відкриття.
1: Ну, це було дійсно цікаво, дядько.
0: Ну, після всього цього мені здається, що ми всі заслужили трохи розваг. Ти коли-небудь задумувався про поведінку тварин? Наприклад, що кінь може розв'язувати рівняння?
1: Так, я чув про це. Це було в книзі «Чи може кінь розв'язувати рівняння?» Матільди Мастерс, яку мені одного разу подарувала Наташа.
0: Ось і саме. І завдяки цій книзі ми розібралися з безліччю міфів. «Хлупий як курка», «Упертий як осел», «Злий як вовк», «Трусливий як зайчик».
1: Це було весело. Але знаєш, я вже не малий, тому не потрібно звертатися до мене як до дитини.
0: Добре, зрозуміло. Але ти все одно залишаєшся моїм другом дослідником. Отже, ми обговорили поведінку тварин. Але давай переключимося на більш серйозну тему – що ти думаєш про поточну ситуацію з скоро в Європі, молодий вчений?
1: О, це дійсно серйозна тема. З січня по жовтень 2023 року в Європі було зареєстровано понад 30 тисяч випадків захворювання на кору. Це в 30 разів більше, ніж за весь 2022 рік, коли було всього 941 випадок. Це якщо кожен день у році захворювало по 100 людей.
0: Вау, це дійсно приголомшливі цифри. І які країни найбільше постраждали? Чи дійсно всі?
1: У європейський регіон ВОЗ входять 53 країни, включаючи Росію та деякі країни Центральної Азії. І в 40 з них у 2023 році були зареєстровані випадки кору. Найгірше справи обстоять в Росії та Казахстані – по 10 тисяч випадків. У Західній Європі найбільше випадків захворювання зареєстровано у Великобританії – 183. Це, якщо кожен день у році захворіло по 20 людей.
0: Це дійсно сумно. Але що ж стало причиною такого різкого збільшення захворюваності? Може це все через те, що люди перестали мити руки?
1: Звичайно, це включає в себе вплив пандемії та руху антивакцинаторів. Вечірки з кором, хто-небудь? Це не смішно і злочинно. Це ніби люди вирішили грати в російську рулетку зі своїм здоров'ям.
0: Так, це дійсно не смішно. Сподіваюся, що ситуація скоро покращиться. Ведь здоров'я – це найважливіше, правда, молодий вчений? Так, здоров'я дійсно найважливіше. Говорячи про здоров'я, ти коли-небудь задумувався, як стоїть справа зі здоров'ям нашої космічної техніки. Наприклад, дрон NASA Ingenuity, який здійснив 72 польоти на Марсі за три роки.
1: О, так! «Я чув про це. Це було неймовірним досягненням. Уяви, 72 польоти на іншій планеті. Але, на жаль, під час останнього польоту він пошкодив одну з лопастей несучого гвинта. Це майже як зіграти в футбол і раптово поламати свої улюблені кросівки».
0: Так, це правда. Вчора, 25 січня, агентство НАСА повідомило, що 18 січня 72-й політ «Индженуити» став його останнім польотом на іншій планеті. Як шкода. Це майже як коли твій улюблений робот-трансформер поламався.
1: Так, це дійсно сумно. Але давай не забудемо, що це був перший апарат в історії, який здійснив керований польот на іншій планеті. Це було щось неймовірне. Це майже як коли ти вперше навчився їздити на велосипеді, тільки в космічному масштабі.
0: Погоджуюся, це справді було дивовижно. Але зараз, на жаль, він більше не зможе літати... Але знаєш, це лише нагадує нам, як важливо дбати про здоров'я нашої космічної техніки. Це майже як забути полити свої домашні рослини, і вони засохли. Ти знаєш, всі ці розмови про космічну техніку нагадують мені, що в будь-якій галузі немає межі до досконалості. Говорячи про досконалість, ти чув про останній конкурс «Міс Японія 2024 року»? Переможницею стала дівчина українського походження – Кароліна Сіно. Це дійсно цікава історія.
1: Так, я чув про це. Кароліна Сіно 26 років переїхала до Японії у віці п'яти років з Тернополя, коли її мати вийшла заміж за японця. У 2022 році вона отримала громадянство Японії і подала заявку на участь у конкурсі. І ось вона – міс Японія. Але, звісно, зараз йдуть сперечання на тему, наскільки Кароліна є японкою і як повинна виглядати міс Японія.
0: Отже, незалежно від сперечань, вона висловлює подяку всім за перемогу і навіть дала інтерв'ю. Дуже мило. Міс Японія. Немає сумнівів. Але знаєш, це дійсно цікаве питання. Як повинна виглядати міс Японія? Адже кожен має своє уявлення про красу та ідеали.
1: Ти маєш рацію. Це дійсно цікаво, як різні культури та етнічні групи впливають на наші уявлення про красу. У будь-якому випадку я вважаю, що Кароліна Сіно – чудовий приклад того, що краса не знає кордонів.
0: Ну що, готовий дізнатися щось нове і цікаве?
1: Завжди готовий. Що ти сьогодні приготувала?
0: Ти не повіриш. Але в Саудівській Аравії відкривається перший за 70 років алкогольний магазин.
1: Вау, це дійсно дивовижно. Але чому тільки зараз?
0: Гарне запитання. Права в тому, що в 1951 році Саудівський принц застрелив британського віце-консула в Джеді за те, що той на одному з прийомів відмовився налити йому ще один келих.
1: Ого, це звучить досить серйозно. І що сталося потім?
0: Через рік король Саудівської Аравії Абдулазіс ввів повний заборону на продаж алкоголю, а його син, той самий принц, був засуджений за вбивство. З того часу алкоголь у королівстві не продавали, а дипломатам доводилося все возити з собою.
1: Цікаво, як вони планують контролювати продаж алкоголю в новому магазині?
0: Там можуть закупатися лише дипломати, тільки за попередньою реєстрацією та особисто.
1: Розумію, отже, вони все продумали. Але ти казала, що у тебе є ще щось цікаве?
0: Отже, я пропустила один мем, оскільки мене немає в Твіттері. Але я знайшла кілька миленьких варіантів. На це я бочков. Хах. Обнімаю, обняла.
1: Ха-ха, це смішно, але ти забула про рибу та алкоголь.
0: О, точно! Насилайте свої коментарі, запитання, алкоголь та рибу на нашу пошту. Проте, будь ласка, не надсилайте справжній алкоголь та рибу, ми не зможемо їх прийняти.
1: Ха-ха, добре, тепер буду в курсі.